0: Guten Tag. Wer derzeit am meisten Angst vor künstlicher Intelligenz hat? Nun, es sind die Menschen, die sich damit auskennen. Wie Elon Musk, der kürzlich warnte, künstliche Intelligenz ist potenziell gefährlicher als die Atombombe. Fragt man jedoch, welche Gesetze diese Technologie derzeit regulieren, bekommt man auch in der Schweiz nur eine Antwort. Keine. Das darf nicht so bleiben, argumentiert mein heutiger Gast, der Schweizer Theologe und Philosoph Peter Kirschläger. Von seinem Lehrstuhl in Luzern aus fordert er global verbindliche Standards zum Schutz der Menschenrechte vor der künstlichen Intelligenz. Und findet damit immer mehr Gehör, auch bei der UNO. Herzlich willkommen in der Sternstunde Philosophie.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Kirschläger, das Zerstörungspotenzial der Atombombe besteht seit Jahrzehnten darin, alles Leben auf diesem Planeten auslöschen zu können. Nun sagen Elon Musk und andere Experten, dass der KI sei noch höher. Hm. Können Sie diese Einschätzung
1: nachvollziehen? Ich, ich würde schon sagen, dass wir das ernst nehmen sollten, weil wenn jemand wie Elon Musk, der sehr nah dran ist an Technologie und den man sicherlich für vieles kritisieren kann, aber für etwas nicht, dass er nämlich technologiefeindlich sei, einem so etwas sagt, dann müssten wir das, glaube ich, ernst nehmen und uns überlegen, was wir diesbezüglich tun.
0: Dann helfen Sie mir mal. Diese KI-Entwicklung ist auch schon seit Jahrzehnten auf dem Weg. Seit mindestens zehn Jahren prägt sie auch unseren Alltag in ganz, ganz vieler Hinsicht. Genau. Dennoch gibt es in keiner größeren Industrienation eine eigene Gesetzgeb Gesetzgebung dafür. Genau.
1: Genau. Wie kann denn das überhaupt sein? Das ist wirklich erstaunlich, insbesondere wenn wir uns anschauen, dass ja neben dem vielen ethisch-positiven Potenzial wirklich auch massive ethische Risiken bestehen. Und ich glaube, es hat unter anderem damit zu tun, dass man auch Sorge hat, dass man mit Regulierung möglicherweise etwas Ethisches, Positives, was daraus entstehen könnte, damit unterbinden würde. Und vor allem hat es damit zu tun, dass halt massive wirtschaftliche Interessen an dieser technologiebasierten Innovation hängen. Schlafen die Regierungen diesbezüglich aus Ihrer Sicht? Ich würde nicht sagen, dass sie schlafen. Ich glaube, sie erkennen auch, dass eigentlich eine Handlungsnotwendigkeit besteht. Aber es wirken ja auch Kräfte auf sie ein in Form von ähm, massivem Lobbying, äh, massiver Interessensvertretung seitens der Technologiekonzerne, die sehr gut dafür sorgen jetzt aus Ihrer Sicht dass da nicht reguliert wird. Sie haben natürlich auch immer gute schlagende Argumente. Ich meine, wenn Sie sich mit einer Suchmaschine anlegen, die global keine, fast keine Konkurrenz kennt, dann kann es natürlich schon passieren, dass man sie dann auf dieser Suchmaschine nicht gar nicht mehr findet, aber halt auf Seite 10. Und das ist halt zum Beispiel dann für eine politische Karriere nicht unbedingt das, was man sich wünschen würde. Das
0: sind also ganz spezifische Druckverhältnisse. Sie haben von Lobbyismus, von Einflüssen gesprochen. Es gibt natürlich auch den Lobbyismus der Philosophie okay. oder auch der Theologie. Das wäre auch eine weitere Frage, die ich habe. Wieso fällt es auf einen jungen Ethiker, Theologen und Philosophen aus Luzern, den ersten wirklich globalen Anlauf zu nehmen, zu sagen, wir brauchen eine globale Behörde, die die KI reguliert. Hat das vor Ihnen noch
1: niemand anderes getan oder gedacht? Ähm, ich kann nur sagen, dass... Ein mehrjähriges Forschungsprojekt, das ich an der Yale University in den USA beginnen durfte und dann an der Universität Luzern finalisieren durfte, das beinhaltet zwei ganz konkrete Handlungsvorschläge, eben da entsprechend die Regulierung menschenrechtsbasiert vorzunehmen, also mal diesen Minimalstandard, diesen absoluten Minimalstandard zumindest mal zu garantieren im Bereich von sogenannter künstlicher Intelligenz und gleichzeitig halt auch aufgrund dessen, was wir jetzt in den letzten beiden oder drei Jahrzehnten eigentlich gelernt haben. Dass es auch jemand braucht, der dann die Regulierung auch umsetzt. Also es ist nicht reicht zu sagen, ja, es gibt ein neues rechtlichen, einen neuen rechtlichen Rahmen, sondern es eben auch jemand braucht, der dann dafür sorgt, dass sich die AkteurInnen auch an diesen rechtlichen Rahmen halten. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dass man dann auch entsprechend halt mit Sanktionen zu rechnen hat. Ihr Impuls ist ja bestechend
0: einfach und bestechend solide. Er besteht darin, analog einer Behörde, wie Sie zum Beispiel für die Atomenergie und Atomwaffen besteht. Da gibt es eine globale Überwachung eine für die KI zu schaffen. Und das ethische Fundament, das diese UN-geleitete Behörde leiten soll, ist das schmalste und direkteste, das wir kennen, nämlich die Menschenrechte. Okay. Das ist ja eigentlich eines, wo man sagen würde, das müsste sehr schnell Konsens erzeugen können.
1: Erfreulicherweise hat das auch wirklich sehr viel positives Echo erfahren. Also beide Vorschläge. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass der Minimalstandard der Menschenrechte, wenn ich sage Minimalstandard, sage ich das deswegen, weil Menschenrechte ja nichts anderes tun, als erstens physisches Überleben zu garantieren. Also zum Beispiel mit dem Recht auf Nahrung. Mhm. Und zweitens ein menschenwürdiges Dasein zu garantieren, also zum Beispiel in Form von politischen Mitbestimmungsrechten, dass ich eben auch Autonomie. mitbestimmen darf, Autonomie mich einbringen, einbringen darf. Mhm. Und dieser Minimalstandard hat aber noch zwei, bringt noch zwei weitere Vorteile mit sich, auch für technologiebasierte Innovationsprozesse. Nämlich zum einen, dass ein Menschenrechte Innovation schützen und fördern. Ich möchte zum folgenden Beispiel erläutern. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben zwei Labors. In einem Labor dürfen sie Autoritäten nicht hinterfragen. Sie haben nicht Zugang zu allen Informationen. Es gilt kein Recht auf Meinungsfreiheit. Und im anderen Labor haben sie Zugang zu allen Informationen. sind dazu aufgefordert, Autoritäten zu hinterfragen. Und sie können frei ihre Meinung äußern. Welches ist wohl innovativer? Ist offensichtlich das Zweite. Also Menschenrechte können da eben auch Innovationen schützen und, und fördern. Ich
0: verstehe Sie richtig. Es geht darum, auch Menschenrechte innerhalb der Forschungsprozesse selbst zu etablieren.
1: Genau. Genau, unbedingt. Das geht wirklich darum, die gesamte Wertschöpfungskette, an deren Ende dann eine sogenannte KI resultiert, aus der Perspektive der Menschenrechte kritisch zu überprüfen, ob überall die Menschenrechte eingehalten werden. Also bei der Rohstoffschürfung, bei dem Zusammensetzen in Billigproduktionsstandorten, der technologiebasierten Anwendungen selber, der Technologieprodukte, bis hin dann zur Verwendung oder eben auch der menschenrechtsbasierten Nichtverwendung, also diese bewusste Die gesamte
0: Produktkette könnte man sagen, also ein sehr genau. anspruchsvolles genau. Ähm, Konzept. Und natürlich wir sind derzeit besonders verschüchtert, auch interessiert daran, was diese KI in unserem Alltag mit uns selbst als Menschen macht. Und man kann sagen. Die Regierungen weltweit scheinen aus einer Art dogmatischem Schlimmer erwacht, gerade in diesem Jahr. Die EU hat im Mai ein erstes großes Gesetzprojekt auf den Weg gebracht. Das ist noch nicht abgeschlossen. Äh, vor, vor einer Woche etwa. Äh, gar nicht lange gab es jetzt 18 Staaten, die sich auf erste Regelungen geeinigt haben. Die Schweiz, kann man sagen, ist nicht gerade die Speerspitze in der Bewegung, sondern rückt da so ein bisschen hinterher und schaut mal, was die anderen machen, oder?
1: Das ist sicherlich zutreffend, dahingehend, dass die Schweiz hier eigentlich so ein bisschen auf Abwarten spielt, dass sie zuerst mal schauen möchte, was die anderen machen. Und das halte ich. Ähm Durchaus für eine, für eine tane, vertane Chance, weil wir eigentlich in der Schweiz ja zum einen sehr gute KI-Forschung äh, vorfinden, an den beiden ETHs zum Beispiel, aber nicht nur. Und zum anderen hätten wir ja auch von den, von der humanitären Tradition der Schweiz die guten aus.
0: Dienste der Schweiz.
1: Eigentlich, genau, wir da eigentlich hätten wir auch eine Vorreiterrolle einnehmen können, nämlich aufzuzeigen, wie eben man sehr wohl eben das ethisch Positive mit sogenannter künstlicher Intelligenz erreichen kann und auch fördern kann und gleichzeitig aber auch bei den ethischen Risiken genau hinschaut, die entweder meistert oder eben entsprechend vermeidet. Jetzt wenn wir daran denken,
0: Gebote für das KI-Zeitalter. Und ich spreche hier mit einem Theologen, der einen theologischen Lehrstuhl <lacht> hat. Können wir uns da etwas vorstellen, wie die zehn Gebote? Das erste Gebot, du KI, ich bin der Mensch, dein Schöpfer. Du sollst keinen anderen Schöpfer haben neben mir. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht schlecht Zeugnis ab, äh, ablegen gegenüber deinen Nächsten. Sind das Dinge, die Ihnen davor schweben?
1: Äh, möglicherweise in der dritten oder vierten Phase. Ähm, ich würde sagen, in der ersten Phase sollten wir uns wirklich darauf konzentrieren, dass wir die aktuellen Menschenrechtsverletzungen in den Griff bekommen. Also da spreche ich an, wir haben ein Riesenproblem im Bereich von Menschenrecht auf Datenschutz, Menschenrecht auf Privatsphäre. Ihre Daten, meine Daten werden tagtäglich dauernd gestohlen und an Dritte weiterverkauft. Und beides dürfte eigentlich nicht passieren. Und das ist nicht einfach ein frommer Wunsch eines Ethikers, sondern es sind eigentlich bereits existierende rechtliche Normen, die das so vorschreiben. Also wir haben hier ein Durchsetzungsproblem, mhm. dass wir also die gleichen Standards, die in der Offline, sogenannten Offline-Welt gelten, eigentlich auch im digitalen Bereich, in der Sphäre jetzt von sogenannter KI umsetzen müssen. Und dieses Durchsetzungsproblem möchte ich eben adressieren mit dieser internationalen Agentur für Datenbasierte Systeme, AIDA bei der UNO, die eben dem Modell der internationalen Atomenergiebehörde folgt, weil es nicht verständlich ist, wie es sein kann, dass wenn, wenn Sie oder ich uns nicht an die Verkehrsregeln halten, wir ziemlich sicher in der Schweiz eine Buße bekommen und eine hohe und eine U <lacht> durchaus dem, dem, Anlass, dem, dem Anlass gerechte ja. und, und, und gleichzeitig aber ich eine sogenannte KI auf den Markt werfen kann, die rassistisch, sexistisch, ähm, diskriminierend sein kann, Menschenrechtsverletzend sein kann und mir passiert nichts außer sich sehr viel Geld damit verdienen kann.
0: Wir gehen noch mal ins Detail gleich, wo das alles wie sich abspielt. Aber ich habe eine Zahl gelesen, da bin ich wirklich fast vom Stuhl gefallen. Die Pharmaindustrie gibt etwa 97% ihrer Mittel aus, um ethische Bedenken und mögliche Konsequenzen ihres Handelns in den Griff zu bekommen. Die KI-Industrie, soweit man das ermitteln kann, 2 Prozent. Das ist doch eigentlich unglaublich. Ja.
1: Nein, ist unglaublich. Und es ist auch unglaublich, dass wir eigentlich in anderen Industrien ähm, sogenannte Zulassungsprozesse haben. Also, wenn ich irgendein Produkt auf den Markt bringen möchte, zum Beispiel im Bereich der Pharmaindustrie, dann durchgehe ich einen Zulassungsprozess. Und der hat die Funktion, dass Menschen nicht zum Schaden kommen, dass die Natur nicht zum Schaden kommt, durch das Medikament zum Beispiel, das ich auf den Markt bringen möchte. Mhm. Und interessanterweise, das ist auch völlig nicht kontrovers. Also, es gibt niemanden, der offiziell öffentlich sagt, wir sollten diesen Prozess abschaffen. Es, es gibt ja auch rechtlich stark kodiert. Wenn da was passiert, gibt es riesen Schadenersatzklagen. Genau, genau. Also das ist, und vielleicht gibt es Diskussionen, ob der zu lang oder zu kompliziert, all das, aber an sich der Zulassungsprozess ist nicht infrage gestellt. Und interessanterweise gibt so etwas Vergleichbares bei sogenannter künstlicher Intelligenz nicht. Obwohl die Gefahren ja, wie zum Beispiel auch Elon Musk oder auch andere Kaffee-Forschende darauf hinweisen, massiv größer sind, sowohl für die Umwelt als auch für uns Menschen.
0: Wir sind da, an etwas Großem dran, auch an einem weiten Feld, in dem es sich gar nicht so einfach ist, zu orientieren. Eine begriffliche Orientierung am Anfang scheint wichtig. Viele sprechen von künstlicher Intelligenz. Sie bevorzugen den Begriff datenbasierte Systeme. Weshalb? Deswegen,
1: weil wenn man sich anschaut, was sogenannte künstliche Intelligenz leistet, dann kann man feststellen, dass in gewissen Intelligenzbereichen diese sogenannte künstliche Intelligenz, die Menschen schon massiv überragt, also Rechenfähigkeit, Umgang mit großen Datenmengen, da haben wir Menschen schon bereits keine Chance. Das also denken Sie nur an die Weltmeister im Schachspiel, also nicht den Hobbyschachspieler Peter Kirchschläger, sondern die Weltmeister, unsere Weltmeister, unsere menschlichen Weltmeister haben keine Chance. Und das wird in Zukunft noch massiv zunehmen aufgrund von zu erwartender äh, wachsender Rechenfähigkeit. Gleichzeitig gibt es aber auch Intelligenzbereiche, wo die Maschinen, da würde ich nicht nur sagen, nicht heute hinkommen, sondern auch in Zukunft. Das sind Bereiche, die für sie unerreichbar sind. Zum Beispiel emotionale und soziale Intelligenz. Mhm. Also stellen Sie sich einen Pflegeroboter vor, dem kann ich beibringen, bitte weine, wenn die Patientin der Patient weint. Mhm. Und der Pflegeroboter wird das perfekt umsetzen. Es wird aber niemand vernunftbasiert sagen, hm, der empfindet also dieser Pflegeroboter empfindet da wahre Gefühle oder eine authentische Emotionalität, mhm. sondern das ist einfach das, was wir im Antrainieren. Ich könnte dem gleichen Pflegeroboter auch beibringen: Bitte gib, entschuldigen Sie, das makabre Beispiel, aber bitte gib der Patientin der Patient eine Ohrfeige, sobald sie oder er weint, und der Pflegeroboter wird das genau gleich konsequent. Es
0: gar keine inneren Sperren jenseits des Programms gibt. Genau,
1: genau, und das ist auch gleich schon die Brücke für den zweiten Intelligenzbereich, wo ähm, sogenannte künstliche Intelligenz nicht nur heute, sondern auch in Zukunft äh, nicht mithalten werden kann, das ist die Moralfähigkeit. Mhm. Ich kann sogenannter künstliche Intelligenz -Regeln, ethische Regeln beibringen, ihr antrainieren, und sie kann diese befolgen. Also Ich kann zum Beispiel einem selbstfahrenden Fahrzeug beibringen, bitte überfahren keine Menschen, und das Fahrzeug wird das Beste tun, dass das nicht passiert. Mhm. Ich kann aber genau dem gleichen selbstfahrenden Fahrzeug auch beibringen, bitte bring mich so schnell wie möglich von A nach B, kostet es, was es wolle, also inklusive überfahren auch Menschen, wenn die im Weg sind, mhm. und das selbstfahrende Fahrzeug wird das genau gleich perfekt umsetzen. Im Unterschied zum menschlichen, sag mal Taxifahrer, Taxifahrerin, die dann sagen, würde, entschuldigen Sie mal, ähm, mag es sein, dass wir jetzt in Eile sind, aber das geht dann zu weit.
0: Wir bewegen uns jetzt schon in einem sehr, sehr interessanten Bereich, auch philosophischen Bereich, weil vielleicht ein Kritiker Ihres Ansatzes würde sagen, mhm. wir können auch Menschen beibringen sich zu entmenschlichen. Wir sehen das ja gerade in der Welt, was zum Beispiel in dem Angriff der Hamas auf Israel passiert ist. Die sind wie Roboter gesteuert, in entmenschlichender Weise vorgegangen. Und da würde man sagen, Menschen sind doch da gar nicht sicherer als Maschinen. Was ist denn da der Vorteil?
1: Ich glaube, der Vorteil ist, dass Menschen die Fähigkeit, das Potenzial dazu haben an das zu handeln, an das zu denken, aus ihrer Freiheit heraus.
0: Es einen Freiheitsraum, den die Maschinen nicht entwickeln können, genau. Sie sagen. Genau.
1: das würde ich sagen, das ist der entscheidende Unterschied. dass Menschen frei im Potenzial sind wir frei und können zwischen ethisch richtig, falsch, gut und schlecht entscheiden. Mhm. Und Maschinen fehlt diese Freiheit, weil sie bildlich gesprochen die, die erste Zeile des Codes auf Menschen zurückgeht. Das heißt, wir bleiben in dieser Fremdbestimmung des Menschen gefangen, insbesondere im ethischen Bereich, weil natürlich kann sich ein selbstlernendes System eine selbstlernende KI kann sich auch selber Regeln geben. Mhm. Nur die ethische Qualität ist der sogenannten künstlichen Intelligenz nicht zugänglich. Und deswegen würde ich dazu einladen, dann Dinge auch beim Namen zu nennen, also genau zu schauen, was können sie, was können sie nicht, was ist eigentlich der Kern. Und der Kern von sogenannter künstlicher Intelligenz sind Daten, 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 Daten. Deswegen und, datenbasierte Systeme. Und
0: das finde ich auch in Ihrem Ansatz besonders überzeugend. Es wird ja sehr viel phantasmatisch darüber diskutiert, was denn jetzt mal passiert, wenn diese KI-Systeme wirkliches Bewusstsein, was auch immer das sein mag, entwickeln. Mhm. Während Sie sagen, ethisch müssen wir dort ansetzen, wo diese Programme geschrieben und gemacht werden und worauf sie basieren. Und der erste große Schatz, deswegen datenbasierte Systeme, ist die Frage, wo kommen diese Daten überhaupt her? Und wem gehören sie und wie werden sie verwendet?
1: Genau. Und, und da, glaube ich, wenn wir da ansetzen, können wir auch, haben wir auch einen Hebel, wirklich ganz grundlegende Veränderungen zu erreichen, dass wir wirklich besser die ethischen Chancen von datenbasierten Systemen nutzen können und gleichzeitig eben die ethischen Risiken auch besser in den Griff bekommen. Zu solchen Risiken, in ganz alltäglichen Beispielen, wie zum Beispiel am Flughafen, haben wir jetzt einen kleinen Film,
0: da sehen wir mal, wie sich das alltäglich überschattet.
2: Sobald ich den Scanner betrete, muss der
0: Beamte auf dem Bildschirm auswählen,
2: ob ich männlich oder weiblich bin. Wählt er männlich, sind meine Brüste zu groß im Vergleich zum durchschnittlichen Männerkörper in der Datenbank. Sie werden einen Alarm auslösen. Wählt er weiblich, weicht mein Genitalbereich von dem durchschnittlichen Frauenkörper ab. Mit anderen Worten, ich kann nicht gewinnen. Auf dem Bildschirm erscheint ein abstrahierter Körper und, wie ich erwartet habe, markieren gelbe Pixel meinen Schambereich. Der Scanner hat meinen Körper als anormal eingestuft und der Sicherheitsbeamte nimmt mich zu sich. Schon tasten zwei Beamte meine Brust und meinen Genitalbereich ab, während eine Schlange von Reisenden dabei zuschaut.
0: Frage an den Ethiker, der sich mit KI beschäftigt. Welche Dimensionen scheinen da auf in diesem ganz konkreten, sehr alltäglichen
1: Fall? Zum einen die Problematik, dass wir bei Daten grundsätzlich mal davon ausgehen, dass die objektiv und neutral und fair sind was sie nie sein können und nicht sein werden. Das sind Daten, die haben Verzerrungen drin, sogenannte Biases. Also das sind Dinge, die wir von unserem Gedanken, Verstehenswissenshorizont in die Daten hineinprogrammieren, also in den Daten stecken aber gleichzeitig auch unser Umgang mit Daten, wie wir dann Algorithmen festlegen, also Regeln, wie die Daten dann aufeinander interagieren sollen und miteinander interagieren sollen, da stecken ähm, solche Verzerrungen drin, die von uns subjektiv stammen. Und das führt dann eben zu solchen Ergebnissen, dass dann ein Mensch nicht als das erkannt wird, was er, eigentlich, was er eigentlich ist oder was sie eigentlich ist.
0: Also dieses Problem der Bias, der Verzerrung, hat eigentlich zwei Ebenen, wenn ich sie richtig verstehe. Einerseits die Frage, aus welchem Datenpool stammen die Daten überhaupt. Und das ist immer eine Selektion von allen möglichen Daten, die man haben kann. Und die zweite, die Bewertung des Datenpools durch die Algorithmen. Also eigentlich eine Doppelverzerrung, wenn genau. man, wenn man äh, korrekt spricht. Und diese Doppelverzerrung in diesem Fall würde sich zeigen, Erstmal sind die Datenmengen natürlich nicht von Transgender-Personen stark äh, ja. beeinflusst, denn die sind immer noch sehr selten oder selten. Und das Zweite ist, dass die Bewertungen auch nicht darauf eingestellt sind, sodass es dann zu solchen alltäglichen Entwürdigungen genau. kommt.
1: Weil zum Beispiel das Team, das die Software entwickelt hat, nicht unbedingt auch noch Transgender-Personen umfasste. Ja.
0: Und wer jetzt glaubt, das ist nur ein Einzelfall mit einer sehr, sehr seltenen Anwendung, zum Beispiel bei Menschen mit schwarzer Hautfarbe oder bei Frauen und Männern, sind dann in diesen Bewertungsskalen sehr messbar Ganz, ganz alltägliche Verzerrungen, die auch zum Beispiel für Jobsuchen oder für Kompetenzbeurteilungen
1: wesentlich genau. sind. Und da ist natürlich die große Gefahr, dass wir zu viel Vertrauen, also sogenanntes Übervertrauen, eigentlich dann in Maschinen stecken, an ja. denen einfach dann blind vertrauen, obwohl das ja nicht dürften, weil eben diese Verzerrungen drinstecken. Und das führt dann eigentlich zu Mehrfachdiskriminierungen von äh, betroffenen Personen.
0: So, jetzt stellen Sie sich mal vor, ich arbeite für Google oder für ein anderes großes Unternehmen, die würden sagen, wir kennen das Problem. Aber diese Person würde an jedem Flughafen der Welt auch sonst rausgewunken. Und wenn unsere Algorithmen mal besser sind, wir brauchen nur mehr Daten, dann sind wir menschlicher als jeder Sicherheitsbeamte am Flughafen.
1: Ich glaube, es sind zwei Aspekte, die da und in Betracht gezogen werden müssen. Zum einen, dass wir nie erreichen werden, dass die Daten diese Qualität haben werden. Also das werden wir nicht schaffen weil wir schlussendlich immer eben auf Datensätze zurückgreifen werden, die von Menschen auch generiert worden sind. Das heißt, da haben wir Verzerrungen drin. Und zum anderen ist es einem Menschen in der Situation zuzutrauen, mit der sogenannten regelüberragenden Einzigartigkeit des Konkreten, umzugehen. Was meine ich mit der Regel Dass man auch Urteilskraft nennt. Dass man auch genau, genau, dass man Urteilskraft nennt, dass ich also auf den Menschen setzen kann in der Situation, der dann das eben über die Daten hinausgehend beurteilen kann und erkennen kann. Mhm. Ah, die Maschine zeigt mir das jetzt nicht an, aber eigentlich ist das eine Transgender-Person jetzt in dem Fall des... des Flughafenbeispiels, und ähm, das ist problemlos. Also Sie haben eine gewisse Skepsis
0: hinsichtlich des utopischen Diskurses der KI. Sie sagen, das sind sogenannte Kinderkrankheiten. Wir werden mehr Daten haben, wir werden feinere Regeln haben. Wir kriegen das nicht nur in den Griff, wir werden sehr viel fairer sein, als es die Menschen jemals sein können. Würden Sie sagen, das sollte man nicht in dieser Weise gleich glauben?
1: Nein, und zwar so aus, aus verschiedenen Gründen nicht. Ich glaube zunächst einmal, Schon bereits in der Gegenwart sollten wir genauer hinschauen, dass es das nicht Kinderkrankheiten sind, sondern dass wir teilweise im Kern von Geschäftsmodellen Menschenrechtsverletzungen vorfinden. Also es ist nicht ein, ein Beispiel nennen. Das ist nicht ein ungewünschter Nebeneffekt, dass wir Datenschutz und Privatsphäreverletzungen haben auf allen Social Media Plattformen sondern das ist Teil des Geschäftsmodells. Ich möchte die Leute so lange wie möglich auf meiner Plattform, um möglichst viele Daten von ihnen stehlen zu können und um die dann möglichst teuer an nice und weiterverkaufen zu können. Das ist nicht einfach ein mühsamer Nebeneffekt, den ich halt irgendwann mal korrigieren möchte, das ist des sondern das ist Kern des Geschäftsmodells und das müssen wir als solches auch benennen, weil da müssen wir die Schrauben drehen, dass das in Zukunft besser wird. Und das andere ist dann, dass wir in der Zukunftsperspektive sehe ich noch nicht die Handlungsbereitschaft und den Veränderungswillen, ähm, diese Themen in den Griff zu bekommen, von selber. Mhm. Also ich, aus ich hab, der Industrie
0: heraus, meinen Sie?
1: Aus der Industrie heraus. Ich habe auch gehofft, dass die Technologiekonzerne anders diese Themen angehen würden. Und was wir aber faktisch sehen, ist ein sehr problematisches Rechtsstaatsverständnis, das im Kern eigentlich zur so Aussage hat, und das machen sie auch öffentlich: wir halten uns nicht an die Gesetze, solange es für uns profitabel ist. Also solange die Bußen tiefer sind als den Gewinn, den wir mit der Rechtsverletzung erreichen, verletzen wir die, brechen wir die Gesetze weiter. Mhm. Und da, muss, ich, da müssen die Staaten aufwachen, da muss die internationale Gemeinschaft aufwachen, weil es hat nochmal einen qualitativen Unterschied, ob das Unternehmen hinter verschlossener Tür sagen und vielleicht denken und einige vielleicht das tun und selbstverständlich nicht alle, aber vielleicht einige, oder wenn sich groß, die paar großen Technologiekonzerne in die Öffentlichkeit stellen und sagen, ähm, wir halten uns nicht an die Gesetze, solange es sich für uns lohnt, weil die Bussen zu tief sind. Mhm. Also da gilt, da gilt es wirklich deutlich, deutlich nachzubessern mit im Zuge der Durchs Durchsetzung der bereits existierenden rechtlichen Standards, mit den Instrumenten, die der Rechtsstaat uns da zur Verfügung stellt. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir sehen,
0: wie schwierig das bei der Steuer ist, wir sehen, wie schwierig <lacht> das bei anderen globalen Herausforderungen ist. Was gibt Ihnen in der Hoffnung? Und, äh das wäre ja eine sehr realistisch orientierte Frage, dass das jemals bei der KI besser wäre, einen Bereich, der wirklich global ist und dem man sich sehr leicht entziehen kann mit einem Wechsel des Servers.
1: Zum einen der Blick in die Geschichte. Also wir haben es als Menschheit schon geschafft, dass wir zum Beispiel beim FCKW-Stoff, also der war früher in allen Kühlschränken drin, mhm. ein globales Verbot gegen den Widerstand der Industriestaaten, gegen den Widerstand der betroffenen Industrie durchgesetzt haben und das auch funktioniert. Eine Gelingensgeschichte. Eine Fall. Gelingensgeschichte. Ebenfalls würde ich auch den Bereich der Nukleartechnologie nennen wollen. Mhm. Weil auch dort haben wir, wir haben zuerst einfach gesagt, wir haben geforscht, dann haben wir die Atombombe entwickelt, dann haben wir die Atombombe verwendet. Ein paar Mal. Und dann haben wir gemerkt, wenn wir so weitermachen, gibt es uns als Menschheit bald nicht mehr und den Planeten auch nicht. Also schaffen wir doch eine internationale Atomenergiebehörde bei der UNO. Statten sie mit Rechten aus, mit Instrumenten, mit Sanktionsmöglichkeiten, dass das Wort dieser internationalen Atomenergiebehörde auch etwas bedeutet, dass die, die betroffenen Akteure ihnen auch ins Handeln kommen. Und das hat weitestgehend funktioniert. ist sage nicht, so eine perfekte Lösung. Mhm. Ich weiß auch um die geopolitischen Implikationen dieser internationalen Atomenergiebehörde aber müssen fairerweise auch sagen, Schlimmeres konnte verhindert werden. Mhm. Und der große Vorteil, den wir bei datenbasierten Systemen haben, ist, die brauchen einen Netzzugang, mhm. um zu funktionieren. Also sie müssen irgendwie Zugriff haben auf Daten. Das heißt, man kann sie auch abhängen davon. Mhm. Und, gleichzeitig, und regulieren in diesem Sinne. Genau. Und gleichzeitig hinterlassen sie auch Datenspuren. Das heißt, ich kann nachverfolgen, wer da wie agiert, wenn ich eben entsprechend sanktionieren oder auch Dinge unterbinden möchte, wie zum Beispiel digitale Menschenrechtsverletzungen.
0: Ich finde das übrigens sehr schön, wie selbstverständlich Sie von diesem Wir sprechen. Das ist der Ethiker mit globaler Perspektive. Wir haben die Atombombe erfunden. Ja, nein, nein, haben sie erfunden, aber die Menschen müssen sie kontrollieren. Das heißt, Sie denken immer schon von diesem globalen, äh,
1: die Menschheit muss sich darum kümmern, wir. Sehr stark, weil ich halt, ich denke, der ganze Bereich des datenbasierte Systems ist ein globales Phänomen. Also ich halte nationale Regulierungsversuche, regionale Regulierungsversuche, wie zum Beispiel jetzt in der EU, für sehr sinnvoll und wichtig. Aber die müssen gleichzeitig verbunden sein mit dem Ziel, dass wir als globale Gemeinschaft darauf hinarbeiten, dass wir datenbasierte Systeme so in den Griff bekommen, dass sie wirklich dazu beitragen, dass Menschen gedeihen können, dass der Planet gedeihen kann und nicht, dass, er, dass die Menschheit darunter leidet und der Planet darunter leidet. Wir feiern ja dieses
0: Jahr 75 Jahre Erklärung der Menschenrechte mhm. und das ist einerseits ein sehr freudiges Ereignis. Historisch ist es aber auch eine Tatsache, dass diese Erklärung nur möglich war im Schatten mhm. des Holocaust, im Schatten des Zweiten Weltkrieges, im Schatten von Hiroshima. Mhm. Man könnte das auch sehr dystopisch oder dunkel mhm. so deuten: Man mhm. braucht erst die Katastrophe, um auf die Regeln mhm. zu kommen. Mhm. Haben Sie manchmal Angst, dass mhm. Die Bewusstseinswerdung hinsichtlich der Möglichkeiten von KI erst eine Katastrophe erzeugen muss, um wirklich griffige Regeln zu erzeugen.
1: Ich würde argumentieren, wir haben die Katastrophe bereits und erleben sie bereits. Das ist also wenn wir jetzt, ja. wenn wir jetzt datenbasierte Systeme nehmen, die ermöglichen uns Menschen zu manipulieren. Also ich kann zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger, wenn ich deren Datensätze habe, kenne ich die eigentlich besser als sie sich selbst. Also inklusive auch uns. Also uns kennen datenbasierte Systeme besser als wir selbst. Und die wissen dann ganz genau, welche Tasten auf dem Klavier gespielt werden müssen, damit die Musik erklingt. Ja Sprich, dass wir dann so abstimmen oder so wählen, wie das die datenbasierten Systeme wollen. Und da gibt es ganz konkrete Beispiele, dass das bereits passiert ist. Also der Brexit-Entscheid, ich möchte jetzt nicht den Ausgang des da die also Firma kommt, ihr...
0: Cambridge Analytica, die hat dort genau. sehr, sehr gezielt mit diesen Methoden gearbeitet. Genau. Hatten wir auch mal eine Sternstunde zu diesem Thema ja? Genau. Oder,
1: oder auch die US-amerikanische Präsidentschaftswahl, die dann zu 2016 die zur Wahl von Donald Trump geführt und auch da geht es nicht darum, das zu kritisieren, wer dann gewonnen hat, sondern nur den Vorgang selber, das basierend auf, damals waren das noch Facebook, heute Metadaten, ja. ähm, hier Bürgerinnen und Bürger manipuliert worden sind. Und das reicht schon, glaube ich, für eine, De für eine Katastrophe. Sie sagen, Demokraten das ist
0: menschenrechtsrelevant?
1: Das ist höchst menschenrechtsrelevant, das ist unser Menschenrecht auf politische Mitbestimmung massiv unterwandert, mhm. ähm, weil wir dann nicht mehr wissen, ja, bin ich das selber, der noch, da noch entscheidet, oder bin ich da eben manipuliert. Und ich sage ganz bewusst Manipulation, weil wenn wir ein klassisches Wahlplakat auf der Straße sehen, dann ist es Beeinflussung, weil dann kann ich mich als Mensch kritisch dazu verhalten. Ich merke, okay, da gibt es Plakate, da will mir jemand eine politische Botschaft ähm, verkaufen und ich kann mich dazu positionieren. Wenn ich aber datenbasierte Systeme in den Blick nehme, dann merke ich das nicht, was da gerade mir passiert. Und ich kann das auch gar nicht merken, weil die genau. mich besser kennen, als an sich selbst.
0: Und es geht ja noch weiter. Mir werden Geschichten erzählt und ich frage gerne den Experten, ob sie wahr sind. Zum Beispiel können Gesichtserkennungsprogramme sehen, wie meine Gesichtszüge sind. Sie können zum Beispiel eine depressive Stimmung analysieren. Das kann man noch mit gewissen Wortwahlen, die bei depressiven Menschen häufiger vorkommen, koppeln. Und dann passiert Folgendes. In meinem Thread werden mir stimmungsmäßige Dinge reingespielt, die diese Stimmung nicht etwa ändern, sondern vertiefen, weil die Firmen begriffen haben, wer depressiv wird, hat diese Inhalte und nimmt sie länger. Das heißt, er ist länger im Threat.
1: Und das würde man sagen, das ist ja eigentlich ein Anschlag auf meine geistige Gesundheit, der davon gezogen wird. Absolut. Also ein großes Problem, das ich aus menschenrechtlicher Perspektive auch sehe, aktuell ist wirklich die, die, die Sorge, die ich habe um die mentale Gesundheit von Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen. Weil wir natürlich da eigentlich sieben Tage, 24 Stunden fast schon dieser Manipulation ausgesetzt sind und es gar nicht mehr uns möglich ist, uns, uns dem zu entziehen. Und wir können ein ähnliches Phänomen ja, leider auch bei, bei rassistischer Hassrede beobachten, dass der Technologiekonzern ist leider unterlassen, da wirklich substanziell massiv einzuschreiten, was er dazu für, geführt hat bereits in der Vergangenheit, dass gewisse Menschen dann so aufgeheizt worden sind durch Falschinformationen, sogenannte Fake News. Das geht ja noch hin bis zu Deepfakers, also wo ich gar nicht mehr weiß, ob die Person, die ich da sehe, jemals das überhaupt gesagt hat. Aber ich sehe es, als ob das wahr wäre. Und die haben dann Gewalttaten in der realen Welt verübt. Und wir wissen dank Whistleblowern von damals Facebook, heute Meta, dass der Konzern das gewusst hat, die Möglichkeit gehabt hätte, einzuschreiten und diese Hassrede online zu unterbinden und sich dafür entschieden hat, das nicht nur weiterlaufen zu lassen, sondern auch noch anzuheizen, weil sie gesagt haben, je länger die Menschen auf der Plattform bleiben, desto mehr Geld verdienen wir. Herr Kirschläger, das ist ja ein Skandal der praktischen Vernunft,
0: der hier die ganze Zeit täglich sich vollzieht. Es mangelt offenbar nicht an Faktenwissen diesbezüglich. Und doch und jetzt verwende ich mal Ihr Wir, doch lassen wir uns das gefallen. Das ist doch gar nicht denkbar. Man müsste doch sagen, es müsste schon längst umfangreiche Schadenersatzklagen geben, die durchgesetzt werden. Äh,
1: warum passiert denn das nicht? Weil wir, glaube ich, wirklich kein Durchsetzungsproblem haben. Also wir haben nicht die Institution, die sich da genügend darum kümmert. Gleichzeitig ist es auch von der Vielschichtigkeit nicht, also kann der Eindruck entstehen, dass digitale Transformation, der Einsatz von datenbasierten Systemen etwas ist, was quasi vom Himmel gefallen ist, naturgegeben ist. Wir müssen das einfach über uns ergehen lassen. Und ich würde massiv ein Schicksal, dagegen. Genau, ein, Schicksal, genau, genau, ja. ein Schicksal, das über uns kommt. Und, wir müssen, und ich würde dem massiv dafür argumentieren, dass wir erkennen, wir sind die, die das gestalten können. Also wir können entscheiden, wie dieser technologiebasierte Fortschritt verläuft, ob wir uns eben fokussieren auf die ethischen Chancen der datenbasierten Systeme und die gezielt fördern. Oder ob wir es wirklich einigen, ganz wenigen multinationalen Technologiekonzernen überlassen, ihre Einzelinteressen zu bedienen und sich massiv daran zu bereichern, auf Kosten faktisch des Restes der Menschheit und des Planeten. Mhm.
0: Wäre denn eine andere Mutmaßung hinsichtlich dieser Abgründigkeit im Verhältnis, die, dass es auch ein Kompetenzproblem gibt, dass es eine Art Vorsprung dieser technologischen Treiber gibt. Und das rechtliche Medium ist so langsam. Es ist nicht nur langsam, man hat auch gar nicht das Verständnis über den Innenraum dessen, was da passiert, dass eine Regulierung mhm. vielleicht gar
1: nicht griffig sein kann. Mir scheint, dass eine zu angenehm, Entschuldigung zu sein für die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, auch für die wirtschaftlichen Entscheidungsträgerinnen. Weil das, wenn ich Daten klaue, dass eine Menschenrechtsverletzung ist, da scheint mir keine Komplexität mir den Blick zu verstellen. Mhm. Ähm, dass ich, wenn ich ähm, junge Menschen sieben Tage 24 Stunden einer Plattform aussetze, wie zum Beispiel TikTok, die ja sehr nah eigentlich auch an der chinesischen Regierung ist, mhm. als chinesisches Unternehmen, dass das wahrscheinlich auch keine gute Idee ist für die mentale Gesundheit dieser Kinder und Jugendlichen. Plus da die Daten, die dort hinfließen. Und die Daten, die man dann entsprechend ausschlachten kann. Das scheint mir auch etwas zu sein, was man, was man verstehen kann, relativ schnell. Also mir scheint da, ist die Komplexität, so das ist zu technisch Ausrede wirklich eine Ausrede zu sein, es fehlt da meines Erachtens wirklich noch am politischen Willen, diese Themen auch entsprechend anzupacken und jetzt wirklich dazu zu kommen, die Durchsetzung zu verbessern. Also wir brauchen da nicht neue Regulierung, sondern wir brauchen eine Durchsetzung der bereits existierenden menschenrechtsbasierten Standards. Würden Sie denn sagen, die Nationen haben geschlafen, die Regierungen,
0: die Philosophen auch?
1: Das würde ich nicht sagen, weil es gibt einen sehr intensiven ähm, philosophischen Diskurs zu dem, zu dem Thema. Ähm, ich glaube, was wir sicherlich als, als wissenschaftliche Disziplin noch mehr machen sollten, ist wirklich auch darauf zu drängen, dass Entscheidungsträger, Entscheidungsträger, mit Hilfe vielleicht auch von unserer, von unserer Forschung oder basierend auch auf den Argumenten, die wir ähm, mühsam und sorgfältig erarbeiten und auch den Erkenntnissen, die wir gewinnen, dann entsprechend auch ins, ins Handeln kommen. Also es wird auch wie politische Prozesse vielleicht auch versuchen, einfach noch besser auch zu informieren über die ethischen Chancen und Risiken dieser technologiebasierten Innovation.
0: Mir fällt jetzt auf, wenn man Ihr Profil sieht, Sie sind äh, katholischer Lehrtheologe, das kann man sagen. Es gibt nicht so viele globale Organisationen, die auch in Institutionen eine gewisse Griffigkeit oder eine Macht haben. Die katholische Kirche wäre eine davon. Könnte man dann auch sagen, die Philosophen und die Kirchen beispielsweise sollten sich zusammenschließen, um institutionellen Druck auszuüben? Mir scheint das ein bisschen Ihr Einsatz zu sein. Also,
1: es wäre sicherlich nicht falsch. Ich glaube, glaub, generell die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften können da eine wichtige Rolle spielen, dahingehend, dass sie zum einen mal Räume schaffen, könnten für Menschen um mit der Ungewissheit, die muss ich mal negativ konnotiert sein, aber einfach diese Ungewissheit, wir wissen nicht genau, wie das in Zukunft sein wird in Bezug auf den eigenen Beruf, in Bezug auf unser zwischenmenschliches Leben, ähm, da einfach Räume zu schaffen, wo Menschen sich über das austauschen können und auch Wege finden, eine Kompetenz zu entwickeln, mit dieser rasant sich verändernden Realität sinnvoll umgehend und auch sinnstiftend umgehen zu können. Das scheint mir eine Rolle zu sein. Und dann die andere, wirklich von unseren Glaubensgemeinschaften auch, sich wirklich auch in den demokratischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsfindungsprozess einzubringen, um hier eine ethisch basierte Entwicklung im Technologiebereich zu unterstützen.
0: Wir hatten von einem großen Verzerrungsproblem gesprochen, der Bias, die auf den Datensätzen beruht. Es gibt aber auch andere Einsatzfelder, das ist mehr der Be Bereich Social Scoring. Da werden Bürger von gewissen Gemeinschaften oder Staaten erfasst, sie werden bewertet und katalogisiert. Vor allem mit China verbinden wir das und in geradezu totalitärem Ausmaß, dass diese Menschen dort wirklich klar sind, kategorisiert sind aufgrund der Daten. Aber auch in der Schweiz gibt es ganz ähnliche Dinge und dazu schauen wir uns auch mal einen kleinen Film an.
3: Wie sich ein typischer Amokläufer verhält, das behauptet das algorithmengestützte System Dürias zu wissen. Durias ist Teil des Werkzeugkoffers der Züricher Fachstelle für Gewaltprävention. Wir machen das nie alleine, immer in Zusammenarbeit mit der Polizei, weil die Polizei wiederum bei der Fragestellung ganz anders fragen darf und kann, als wir das als Fachstelle wieder können. Gemeinsam gehen sie durch die 35 Fragen von Dyrias und beantworten sie mit zutreffend bzw. nicht zutreffend. Erklärungsvideos helfen den Nutzern dabei. Ein einfacher Algorithmus gewichtet dann die Antworten und spuckt eine Gefahreneinschätzung aus. Welche Fragen entscheidend sind für dieses Urteil, ist ein Betriebsgeheimnis des Herstellers. Entwickelt wurde das Instrument laut Hersteller durch Analysen internationaler Fälle von Gewalt und Amok an Schulen. Im 20. und 21. Jahrhundert haben sich weltweit mehrere hundert registrierte Amokläufe in Schulen ereignet, die meisten in den USA. Selbst wenn der deutsche Entwickler alle Fälle analysiert hätte, ist es wissenschaftlich fragwürdig, ob man ein allgemeingültiges Profil erstellen kann, mit dem sich kulturunabhängig Gewalttaten vorhersagen lassen.
0: Auch das ist ein interessantes Beispiel. Der Zweck anerkannt gut, man will Gewalt und Amokläufe verhindern. Es gibt eine sehr schmale Datenbasis, es gibt einen nicht transparenten Algorithmus
1: und es gibt offenbar dann eine Katalogisierung von Personen auf dieser Basis. Ist höchst gefährlich. Also eben, wie Sie es auch schon gesagt haben, die Taten an sich sind schrecklich und man möchte die unterbinden. Mir scheint nur das Mittel ein Falsches zu sein, weil zum einen wissen wir nicht, ob das wirklich funktioniert. Zum anderen ist damit wirklich die große Gefahr verbunden, dass Menschen diskriminiert werden und zu Unrecht vorverurteilt werden. Leider ist das etwas, wo man denkt, ja, da könnte man noch drauf reinfallen, weil halt die Taten an sich, die man unterbinden möchte, so schrecklich sind, dass man unbedingt das möchte, aber der Weg dorthin ist ist der falsche. Aber dennoch. Und das scheint wirklich eine schicksalhafte Bewegung zu sein. Bewegen wir uns
0: auch in den westlichen Staaten auf Gesellschaften zu, in denen diese Datenerfassung von Personen unmittelbar in das soziale Leben eingreift, also zum Beispiel meine Bonität oder meine Schuldenfähigkeit. Das wäre das, 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 das unmittelbarste, aber viele andere Dinge auch. Und ich habe das Gefühl, dass wir manchmal über China als den großen Dämon reden, als den ganz anderen, der das macht, und
1: nicht begreifen, dass das bei uns in vollkommen durchgängiger Weise auch schon angewandt wird. Also wir müssen China, also die aktuelle chinesische Regierung dafür kritisieren, was sie tut im Sinne dieser totalen Überwachung. Gleichzeitig dürfen wir die Augen auch nicht davor verschließen, dass die Technologien dafür großmehrheitlich nicht aus China stammen, ja, ja. sondern aus, aus, äh, aus Europa, aus den USA und, und natürlich diese Technologien auch ähm, Regierungen in Europa zum Beispiel oder eben auch der Regierung in den USA zur Verfügung steht. Und wir deswegen sehr ähm, achtsam sein sollten als Bürgerinnen und Bürger, dass unsere Regierungen nicht in diesen Werkzeugkasten reingreifen, weil das wirklich eben dann Menschenrecht auf Datenschutz, Menschenrecht auf Privatsphäre verletzt. Und vielleicht nur ganz kurz, wieso ist das so wichtig, dass wir Datenschutz und Privatsphäre schützen? Weil das freiheitsrelevant ist. Menschen verhalten sich anders, wenn sie wissen, dass sie überwacht werden. Wir tendieren dann dazu, uns eher normiert zu verhalten, also eher Normen zu entsprechen, wenn wir wissen, wir werden überwacht. Also zum Beispiel mhm. am Flughafen vermeiden wir in der lauten Rede gewisse Begriffe, weil wir nicht irgendwie Aufsehen erregen möchten. Also wir werden uns nicht auf den Flughafen stellen und sagen und rausschreien: Bombe, 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 wenn es da keine Bombe gibt. Einfach nur so aus Spaß, mhm. weil wir genau wissen, wir werden überwacht und deswegen passen wir da unser Verhalten an. Das ist in dem Beispiel. Spiel nicht so tragisch, aber es zeigt uns auf, wie wir unser Verhalten normieren, wenn wir ähm, wissen, dass wir, dass wir überwacht, überwacht werden. Jetzt frage ich mal den
0: Theologen, das war ja mal die Idee von Gott.
1: Nicht wahr? Der hat alle
0: Daten, der schaut sich das an, der überwacht uns und hoffentlich mit dem Zweck, dass wir uns gut
1: verhalten. Ja, nur war das, äh, oder nur war und ist, also nur war die Vorstellung damals schon ist, ähm, die, ist der Gott ein lieber Gott. Der hm, das uns, war immer ein Problem an der, der, an der Sache. Der uns der uns nicht etwas verkaufen möchte ja, ja. oder der uns nicht dazu bringen möchte, für jemand bestimmten zu stimmen oder bestimmte politische Entscheidungen in deren Sinn zu, zu fällen. Aber das bleibt auch für einen
0: katholischen Theologen ein kleines Geistesrätsel, wie sich das nun genau <lacht> verhält, nicht wahr?
1: Also was, was, wirklich, also was, was da, glaube ich, meines Erachtens wirklich der, der theologisch-ethische Zugriff jetzt spezifisch helfen kann, ist ähm, wirklich genauer zu erkennen ähm, wo eigentlich wer was erschafft und mit welchen ähm, Fähigkeiten oder auch Charakteristika. Also ich glaube, dieser Umstand, dass Menschen aus ihrer Freiheit heraus die Möglichkeit haben, zwischen ethisch richtig, falsch, gut oder schlecht zu entscheiden ähm, und dann entsprechend auch diesbezüglich anders sind als jetzt Maschinen, das ist etwas, was uns theologisch, ethisch natürlich auch vielleicht in einer anderen Weise, nicht sage nicht besser, aber einfach in einer anderen Weise zugänglich ist, wenn wir Menschen auch verstehen, als von Gott in Freiheit geschaffen mhm. Und das kann durchaus ein, ein Beitrag sein, den die theologische Ethik jetzt auch in diesen Diskurs einbringen kann. Bezüglich
0: dieser Freiheit, auch als schöpferischer Freiheit, kann man sagen, wird die Luft auch ein bisschen dünner aufgrund der KI. Wir hatten seit einem Jahr etwa ein Programm, ChatGBT, eine sogenannte generative KI, die fast alles kreative Verhalten, die der Mensch zeigt, simulieren kann aufgrund von Daten, Texte schreiben kann, Bilder entwerfen kann, Musik komponieren kann. Der Mensch als kreatives Freiheitswesen. Also ähnlich unter Druck. Und natürlich ist das auch menschenrechtsrelevant, wenn ich das richtig sehe, weil die Daten kommen von menschlichen Schöpfern.
1: Genau. Also, es kommt dazu Urheberrechtsverletzungen, es kommt auch wieder zu Datenschutzverletzungen und Privatsphäreverletzungen, weil ich ja nicht entscheiden kann, werden meine Daten von ChatGPT verwendet oder nicht, sondern es wird einfach gemacht. Also, meine informationelle Selbstbestimmung wird da verletzt. Und gleichzeitig gilt es auch da, meines Erachtens, vorsichtig zu sein, was wir alles in datenbasierte Systeme hineindenken, was wir aber eigentlich nicht sind. Also, ChatGPT ist, bildlich gesprochen, nichts anderes als eine wiederkäumende Kuh. Mhm. weil sie Oder ein Datenpapagei. Genau, genau ja. weil es eigentlich wieder gibt, was Menschen schon mal kreiert haben, was Menschen schon mal gedacht haben, was Menschen schon mal geschrieben haben. Natürlich oftmals in neuer Kombination, aber schlussendlich zurückgehend auf menschliche kreative Schaffung und menschliche kreative Prozesse ohne die anzuerkennen. Mhm. Und wir sollten aufpassen, ChatGPT jetzt nicht als neue Quelle des Wissens oder so zu bezeichnen, sonst macht es eigentlich nichts anderes, als menschliches, also was Menschen geschaffen haben, wiederzukommen, auszuspucken. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht mehr hineininterpretieren, als es eigentlich ist. Ich halte generative KI ähm, auch gerade im Bildbereich in Kombination dann mit, mit, dem, mit dem Sprachlichen für sehr gefährlich für demokratische Systeme. Weil ich da natürlich mit sogenannten Deepfakes, also es sind dann wirklich tiefe Täuschungen, können tief, wir sagen. Genau, tiefe Täuschungen, wo wir eigentlich dann Personen sehen, die so sprechen, wie sie eigentlich sprechen. Aber das sind nicht wirklich diese Personen. Also stellen sich vor, das ist eine Politikerin, Politiker, der dann irgendwas Absurdes von sich gibt, mhm. das wird verbreitet. Und dann gibt es irgendwann mal einen Kipppunkt, wo das eine solche Wirkung erzeugt hat, dass es sehr schwer sein wird für die Politikerinnen und Politiker dann sich also öffentlich hinzustellen und zu sagen, das war werden. gar nicht ich, ja. weil natürlich dann Gefahr ist, dass das politische System Vertrauen ähm, verloren geht, dass das Vertrauen in das politische System, das Vertrauen in diese Politikerin, diesen Politiker, die ganze Unsicherheit, ja war es jetzt oder war es es mhm. jetzt oder war es es nicht? Also es kann dann so weit gehen, dass man dann quasi in dieser falschen, in diesem falschen Narrativ gefangen bleibt. Nur weil man merkt, der Preis, da wieder rauszukommen, höher wäre als das, was man sich da zumutet.
0: Und es geht ja sogar noch weiter mittlerweile. Es wäre möglich, aufgrund Ihres Computers und sämtlicher Datensätze, die darauf sind, eine Art Doppelung von Ihnen zu erzeugen mit KI. Und diese Doppelung als Programm würde dann wahrscheinlich Texte schreiben, die den Ihren sehr, sehr ähnlich wären. Das heißt, wir kommen auch in den Bereich, in dem so wie eine individuelle menschliche Stimme durch diese individualisierten Programme so weit simuliert werden kann, dass
1: fast das was uns auch zu Menschen macht, die Einzigartigkeit, in einen Nebel gerät. Genau. Und da müssen wir, da müssen wir nachbessern, jetzt von, aus rechtlicher Sicht, weil wir da noch ganz blank sind in Bezug darauf, was das mit unseren demokratischen Systemen ähm, tut, an Unterwanderung, an Manipulation schlussendlich. Aber ist dieser Dämon nicht aus der Flasche? Den kriegen wir doch nie wieder rein. Ich würde sagen, dass wir ähm, schon als Menschheit bewiesen haben, dass wir oftmals technisch Machbares dann schlussendlich aus ethischen Gründen nicht zur Anwendung gebracht haben oder in angepasster Form innerhalb von einem gewissen ethisch definierten oder rechtlich definierten Rahmen. Also wir haben diese Fähigkeit und wir sollten sie nur schleunigst auspacken und anwenden im Bereich von datenbasierten Systemen, weil ich würde Ihnen zustimmen, viel Zeit bleibt uns dafür nicht. Wissen Sie, wenn man jetzt gesprochen hat wie
0: wir und wir halten jetzt noch mal fest, es gibt keine Regeln, keine Regeln, null Bisher, Dann denkt man doch, wir sind unglaublich bescheuert.
1: Das kann man doch nicht zehn Jahre lang so zulassen. Ich denke, so etwas passiert ja nicht ganz nur zufällig. Also, da gibt es ja genug, also es sind nicht viele, aber es sind ein paar ganz gewichtige Technologiekonzerne, die einfach sehr, sehr viel Geld genau damit verdienen, dass wir nichts getan haben. Und bei denen ist Goldgräberstimmung. Und die wissen auch, ewig werden sie das nicht tun können. Also versuchen sie jetzt noch, das Maximum rauszuholen, was es zu holen gibt. Mhm. Erfreulicherweise gibt es jetzt einen wachsenden Konsens ähm, unter den Mitgliedstaaten der UNO, dass es eine Regulierung braucht im Sinne von menschenrechtsbasierten Ansatz, von menschenrechtsbasierten, datenbasierten Systemen, dass es eine International data Systems Agency, also eine internationale Agentur für datenbasierte Systeme, Ida im Modell, das Modell Ida folgend, der, 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 der,
0: der, der Name der Behörde, die genau. es schaffen
1: geschaffen ist. Genau. Ja. Ähm, und, und auch Technologiekonzerne merken, dass sie da eigentlich jetzt nicht mehr dem ähm, widersprechen sollten, sondern äh, weil sie merken, dass das wie schon zu, zu, sich zu stark durchgesetzt hat diese beiden diesen beiden Pfeiler, was jetzt die nächsten Wochen Monate zeigen wird, dass jetzt Versuche unternommen werden, einer quasi die Zähne zu ziehen. Also, also Sie spüren schon. Erstens Ihre Maßnahme hat, hat
0: Widerhall gefunden. Auch der Rat der Elders, äh, der UNO hat Sie unterstützt. Da passiert gerade viel und Sie spüren, wenn ich das richtig sehe, dass die Unternehmen sich jetzt einklinken und ein bisschen
1: Wasser in diesen Wein gießen wollen. Genau. Also es ist wirklich erfreulich, dass auch die UNO-Spitze die die aufgegriffen hat, jetzt auch öffentlich gesagt hat, sie wollen genau das machen, also menschenrechtsbasierte Ansätze und EIDA. Und jetzt sich zeigt, dass eben Technologiekonzerne merken, also es hat keinen Sinn mehr, gegen Regulierung vorzugehen, es hat keinen Sinn, also dagegen zu wehren, das kommt, mhm. es hat keinen Sinn mehr, sich gegen diese Institution zu wehren, also, versuch, also gegen EIDA zu wehren, aber jetzt versuchen wir, EIDA die Zähne zu ziehen, also dafür zu sorgen, dass es nicht eine, eine Institution werden sollte, die jetzt wirklich durchgreifen kann, die sanktionieren kann, die die rechtsstaatliche Instrumente anwenden kann, wenn jemand sich nicht an die Spielregeln hält oder nicht an die Regeln hält, ähm, und versuchen daraus ein verwässertes expert innengremium gremium zu machen im Stile des. Also, das Beispiel, das da oftmals genannt wird, so als Bezugspunkt, ist der Expertinnenrat beim, beim Klimaschutz. Mhm. Also, der ist natürlich dort. Das hat hat ja seine seit 30 Jahren super geklappt, kann man sagen, in der politischen ja, Umsetzung. Ja. Also, der hat sicherlich seine Bedeutung und Wichtigkeit. Ich möchte gar nicht dieses Klimaschutzpanel in irgendeiner Form kritisieren. Nur, wir sehen dort schon auch, dass, wenn eine Institution keine Durchsetzungsmöglichkeiten hat, keine Sanktionsmöglichkeiten, nicht auf rechtsstaatliche Instrumente zugreifen kann, keine Druckmittel hat und keine Bußen aussprechen kann. Mhm wie das die internationale Atomenergiebehörde aber kann, mhm. dann kommen leider, da gibt es wunderschöne Sonntagspredigten von allen. Ja, also alle haben ihre Recommendations, also ihre Empfehlungen und Richtlinien und Declarations, also Erklärungen. Da gibt es eine Fülle davon. Also wunderschöne Sonntagspredigten, aber wenn man sich unter der Woche anschaut, was passiert, passiert da rein gar nichts. Und wir müssen da ins Handeln kommen, weil schlussendlich geht es um Menschenrechtsverletzungen. Und Menschenrechtsverletzungen sind deswegen so dringend, weil da geht es ums physische Überleben von Menschen, da geht es um menschenwürdiges Leben von Menschen und deswegen besteht auch dieser dringliche Handlungsbedarf. Und das würde uns ja auf ein Thema führen mit den 75 Jahren, die wir jetzt haben,
0: wie wichtig es ist, dass es global fähige Institutionen gibt, die diese Regeln auch implementieren können und auch sanktionieren können. Und auch da, ohne zu traurig zu werden, könnte man sagen, die UNO war noch nie in einem so schlechten Zustand wie jetzt, was diese Regelfestigkeit angeht. Und wir sind dabei zu gewahren, wie auch ein ganzer philosophischer Diskurs sagen würde, seid mal ein bisschen vorsichtig mit euren Menschenrechten. Das sind eure datenbasierten Menschenrechte aus der westlichen Kultur. Die brauchen wir so, wie sie sind, gar nicht. Genau. Da kämpfen Sie ja auch noch
1: gegen an. Ja, ich denke, was wir sicherlich von, von diesen 75 Jahren allgemeiner Erklärung der Menschenrechte lernen können, ist zum einen, dass es ähm, Institutionen braucht, die dann eben auch rechtlich festgelegte Menschenrechte durchsetzen können und die auch entsprechend der Macht ausgestattet sind. Und wenn das nicht ist, dann werden, haben wir da Schwachstellen in der Realisierung der Menschenrechte. Und zum anderen scheint mir jetzt in Bezug auf, diesen, auf diese globale Dimension der Menschenrechte, also die universelle Geltung, wichtig zu bedenken, dass wenn wir uns die Entstehungsgeschichte der Menschenrechte anschauen, die keineswegs nur in einer bestimmten Region der Welt entstanden sind und auch nicht in einer bestimmten Religion, nicht in einer bestimmten Kultur, nicht in einer bestimmten Tradition, sondern was wir sehen ist, dass an unterschiedlichen Orten der Welt in unterschiedlichen Kulturen, Traditionen, Weltanschauungen, Religionen, immer wieder Menschen mit Unrechtsrealitäten konfrontiert waren und dann in Austausch, in Diskussion, in Kritik mit dieser Unrechtsrealität menschenrechtliche Ideen entwickelt haben. Eine Art Weltethos, wie das Hans Küngmar
0: nannte, dass es in jeder Kultur diese Spuren von Menschenrechtsdiskursen gibt.
1: Genau, was ist nämlich interessant, also wenn zum Beispiel der Mensch hat Sklaverei erlebt. Und dann gemerkt, da ist irgendwas falsch. Wie können wir nur zwischen freien Menschen und Sklaven und Sklaven unterscheiden? Eigentlich sind wir doch alle gleich. Und so dann eigentlich die Forderung nach Gleichheit der Menschen entfaltet, was eine Menschenrechts menschenrechtliche Idee ist. Mhm. Und, und das hat dann dazu geführt, dass die Menschenrechte von den Ideen her dann mehr und mehr eben auch in eine Verrechtlichung gekommen sind. Weil man gemerkt hat, wenn wir es nicht zu so recht machen, nicht zu so positivem Recht machen, das auch durchgesetzt werden kann, dann ändert sich zu wenig, dann bleiben Menschen in ihren Menschenrechten. Verletzung als Opfer und wir können das nicht ändern. Das hat dann geführt, zu einer weiteren Verrechtlichung Und deswegen ist die These falsch, dass es etwas sogenanntes Westliches sei. Sondern das ist aus, aus ganz verschiedenen Kulturen, Traditionen, Religionen, Weltanschauungen entstanden. Und des Weiteren kann man sich ja durchaus auch die Frage stellen, was eine geografische Kategorie wie Westen, Osten, Norden, Süden in einem normativen Diskurs zu suchen hat. Also welchen erkenntnistheoretischen Wert das eigentlich hat. Weil ein Argument ist ja in der Regel nicht deswegen gut, weil es an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit gedacht worden Aber ist. diese
0: Menschen würden vielleicht analog argumentieren, ihr habt nur eure Datensätze bisher berücksichtigt. Berücksichtigt mal unsere Datensätze.
1: In diesem Fall hier kulturelle Erfahrungen. Also in, Bezug, also in Bezug auf Datensätze würde ich sagen, ja. In Bezug auf kulturelle Erfahrungen würde ich auch sagen, ja. da brauchen wir die Menschenrechte als Schutz, um überhaupt diese kulturelle, religiöse Vielfalt leben zu können. Also es ist ja nicht etwas Naturgegebenes, also was selbstverständlich ist, dass religiöse Vielfalt, kulturelle Vielfalt, weltanschauliche Vielfalt gelebt und praktiziert werden kann, sondern wir brauchen da wie ein Fundament, damit sich auch die verschiedenen Religionen, Kulturen, Weltanschauungen, Philosophien auch gegenseitig respektieren und ihre Existenzberechtigung nicht absprechen. Und das ist das, was die Menschenrechte hier eigentlich zu, zum Schutz, von Vielfalt und auch zur Förderung von Vielfalt beitragen und dann sollten wir uns nicht diesen Ast abschneiden, sondern zu dem Sorge tragen, weil der hilft uns eigentlich dadurch, dass er jeden und jede von uns schützt in ihrer seiner Freiheit, in ihrer seiner Selbstbestimmung, dass daraus dann eigentlich überhaupt Vielfalt Vielfalt wachsen wachsen kann. Und man sieht, das sind also
0: ganz verschiedene Dimensionen, die da ineinander sich verkeilen oder sich vielleicht auch verstärken, wenn es gut läuft. Es gibt noch einen dritten Schritt mhm. und den Bezeugen wir vielleicht gerade, oder wir werden ihn bald bezeugen, das ist die Frage, ob diese Maschinen selbst mhm. in systemische Zustände kommen, die uns glauben lassen, dass sie eigenwillig und eigensinnig entscheiden. Da gibt es verschiedene Science-Fiction-Szenarien dafür, aber es ist nicht mehr ganz auszuschließen, dass wir zumindest an einen Punkt kommen, an dem wir nicht mehr sagen können, warum es das so entschieden hat, wie es das entschieden hat und ob da nicht auch eine Form von Selbstreflexion im Spiel wäre. Das heißt, in dem Moment wären diese Maschinen selbst ethische Agenten, die man selbst mit ethischen Geboten ansprechen könnte.
1: Ich würde sagen, dass wir an der Trennung zwischen Mensch und Maschine bei aller, auch wenn noch so intensiver Interaktion, Verschmelzung bei, festhalten sollten. Weil ich argumentieren würde, dass Maschinen etwas fehlt, um sie als moralische Agentinnen, Agenten oder als ethische Agentinnen, Agenten anzusprechen, nämlich Freiheit und Moralfähigkeit und Autonomie, also Selbstgesetzgebungsfähigkeit. Wobei diese Begriffe natürlich erstmal zu klären sind, um sie wirklich fest in
0: Anschlag bringen zu können.
1: Absolut. Also zunächst mal Freiheit wirklich als Fähigkeit, ja. dass ich zwischen ethisch richtig, falsch, gut und schlecht unterscheiden kann. Dann die Idee der ähm, der Moralfähigkeit, dass ich im Fähig bin, mir selber Herauszufinden, selbst zu erkennen, was ethisch gelten soll und was ethisch nicht gelten soll. Also, Menschen eben diese Fähigkeit haben, das selbst zu setzen, eben im Sinn von Autonomie, also selber Gesetze setzen zu können. Und da würde ich eben sagen, Maschinen können sehr wohl selber neue Regeln entwickeln. Mhm. Das können sie jetzt schon. Mhm. Und sie können sich dann auch an diese Regeln halten. Aber die ethische Qualität dieser Regeln ist ihnen nicht zugänglich. Und wir müssen als Menschen aufpassen, dass selbst bei Maschinen, die sehr viel selber können, wie ihnen das nicht hineininterpretieren. Also ich glaube, das ist auch für die kommenden Jahre scheint mir, dass das entscheidende Moment zu sein aus ethischer Sicht für die Interaktion zwischen Mensch und Maschine, dass wir nicht im Sinne eines Übervertrauens zu viel in diese Maschinen reinlesen, sondern sauber ja. hineinprojizieren, genau, sondern sauber unterscheiden, was was können da eigentlich jetzt datenbasierte Systeme und was können sie nicht und was sind auch Einzigartigkeiten des Menschen, die wir pflegen sollten. Weil das wird auch das sein, was uns in Zukunft auch gegenüber von datenbasierten Systemen unterscheiden wird, nämlich kritisches Denken, Moralfähigkeit, Kreativität. also wie kämpfen es in authentischer Kreativität. Würden Sie nicht auch sagen, und ich wundere mich, dass Sie das noch nicht gesagt haben, <lacht> Gottes Ebenbildlichkeit?
0: Denn das ist ja auch ein Argument, das man hier ins Spiel bringen könnte. Ähm, man würde nicht sagen, dass eine KI von Gott als dessen Ebenbild geschaffen wurde. Aber ein religiöser Mensch glaubt eben das. Und daraus normativ auch etwas.
1: Absolut. Also ich denke, da kann man, das wäre sicherlich etwas, was man auch theologisch-ethisch dazu beitragen könnte, weil die Gottebenbildlichkeit ja nicht nur bedeutet, dass wir dieses Geschenk bekommen haben, als Menschen von Gott in seinem Ebenbild geschaffen worden zu sein, sondern damit verbunden ist ja auch neben dieser Gabe auch eine Aufgabe, nämlich Verantwortung zu tragen im Sinne dieser ebenbildlichkeit nämlich im Sinne im Namen Gottes dann eben Sorge zu tragen zu den anderen Menschen, zum Planeten. Und das können auch wiederum nur Menschen, dass diese Verantwortung tragen, weil wenn Sie sich vorstellen, zum Beispiel ein selbstfahrendes Fahrzeug, wenn es einen Unfall bauen sollte, wobei wir einmal fairerweise sagen müssen sagen muss dass selbstfahrende Fahrzeug wenig, wahrscheinlich weniger Unfälle bauen mhm. als Menschen, weil viele Unfallursachen bei beim Maschinen wegfallen. Trunkenheit am Steuer, nicht abgelenkt müde. sein zum Essen, ist nicht müde, ja, nicht ja. unglücklich verliebt, weniger Testosteron im Spiel. Also das sind alles Unfallursachen, die bei selbstfahrenden Fahrzeugen wegfallen. Selbst wenn ein Unfall, Unfall kommen wir doch sind. Ja. <lacht> und, und, und dann macht es aber keinen Sinn, wenn ein selbstfahrendes Fahrzeug dann doch einen Unfall bauen sollte, das zu bestrafen, indem wir es zerschrotten oder sagen, jetzt hänge ich dich zwei Wochen nicht an den Strom, mhm. dann da wird da ja deutlich, dass es keinen Sinn macht, jetzt einer Maschine Verantwortung zu übertragen, sondern es braucht den Menschen.
0: Das werden wir in dem Moment wissen. Wenn die Maschinen sagen, das möchte
1: ich jetzt aber nicht, und Maßnahmen ergreifen und sagen, nein, das machst du jetzt mit mir nicht. Genau. Also Ich glaube, was wir im Blick haben müssen, und da, da, da stimme ich Ihnen absolut zu, ist, dass wir in gewissen Intelligenzbereichen so massiv ins Hintertreffen kommen werden als Menschen, dass wir aufpassen müssen, dass nicht diese dieses Überragen in diesen Intelligenzbereichen, nämlich Rechenfähigkeit, logische Deduktion, Umgang mit großen Datenmengen, nicht dazu führt, dass wir die Kontrolle verlieren. Und das scheint mir etwas zu sein, was wir sagen wir so mittel- längerfristig im Blick haben müssen. Das würden Sie nicht sagen, ist reines gealbertes Science-Fiction-Gerede. Das ist ein potenzielle
0: Szenario, das eintreten könnte.
1: Absolut, weil wir eigentlich in, in, in naher Zukunft damit davon ausgehen können, dass die, die Rechenfähigkeit explodieren wird bei datenbasierten Systemen und dann in den Bereichen, wo das direkt relevant ist, natürlich zu entsprechenden Effekten führen wird. Mhm. Und wir, das müssen wir im Blick haben, weil... Da kann es wirklich uns passieren, dass wir dann aus gewissen Prozessen ganz rausgedrängt werden. Ich möchte noch ein kurzes, aktuelles Beispiel geben. Es gibt schon eine Firma, die anbietet, Ihnen in Sekundenbruchteilen eine neue politische Partei mit politischem Parteiprogramm, inklusive aller Parteireden, aller Plakate, der ganzen Kampagne, der ganzen Social Media Kampagne in Sekundenbruchteilen zu servieren. Null Kosten. Null Kosten, fast keine Zeit. Oder? Und und da muss man schon aufpassen, wenn dann gewisse politische Parteien oder auch politiker PolitikerInnen fast schon stolz sagen, ich schreibe meine Reden nicht mehr selber, ich lasse sie mir schreiben von, von, einer, von einem datenbasierten System. Das ist doch ein Armutszeugnis für unsere Politik. Also wenn wir Menschen nicht mehr bereit sind, selber zu denken und selber zu schreiben, dann haben wir wirklich, müssen wir wirklich aufpassen, dass uns nicht datenbasierte Systeme ähm, gleichsam das Steuer aus der Hand nehmen. Sie haben jetzt... Wie ich finde, sehr richtig
0: und sehr eindrücklich immer wieder betont, das ist kein Schicksal. Das ist noch in unserer Hand. Bei all dem, was Sie die letzten 20 Jahre gesehen haben, und ich glaube, wir haben erst einen Bruchteil dessen gesehen, was wir noch sehen werden, man könnte ja auch auf die Idee kommen, wir ziehen einfach den Stecker. Wir beschließen, dass wir diesen technologischen Ast nicht weiter wachsen lassen und nicht weiter sprießen lassen. Sie als Ethiker, wenn Sie einen Anruf kriegen von der UNO, wir ziehen jetzt den Stecker, wären Sie dafür?
1: Ich würde sagen, wir sollten in gewissen Bereichen den Stecker ziehen. Also es gibt Dinge, die wir nicht tun sollten. Ich denke da zum Beispiel an tödliche automatisierte Waffensysteme, mhm. weil da ist absehbar, dass das Absolut zu mehr Kriegen, Bann. da würde ich wirklich für einen absoluten Bann plädieren, weil wir da absehbar ist, dass es das eigentlich zu mehr kriegerischen Aktivitäten, zu mehr Gewalt führen wird, weil einfach die Schwelle kleiner ist, einen gewalttätigen Konflikt loszutreten, weil man das Gefühl hat, man verliert ja nichts, mhm. aus die Maschinen. Mhm. Und die Kosten diesbezüglich werden auch massiv runtergehen in den kommenden Jahren. Das ist, wo ich sagen würde, da sollten wir absolut in den Stecker ziehen. Bei anderen Dingen würde ich das differenzierter betrachten, weil wir immer auch im Blick haben sollten, dass wir ja mit dank technologiebasierten Fortschritts auch ethisch Positives erreichen. Mhm. Und mir also, ist es... Diese Tür nicht zubauen, das ist ja auch immer eine Gefahr aus der Angst. Genau, was, was ich... Wenn die UNO mich anrufen würde jetzt in dem Szenario, dann würde ich antworten, lasst uns doch präziser identifizieren. Was sind heute schon mhm. ethische Probleme? Die sollen wir aus der Welt schaffen. Was sind zukünftige ethische Probleme? Was sind zukünftige ethische Chancen? Und lasst uns doch die Chancen gezielt verfolgen und die Probleme entweder vermeiden oder meistern. Hm. Was wir aktuell tun, ist, wir überlassen das ein, ein, einer nicht Handvoll, fast schon Technologiekonzern. Also eine solche Massierung von wirtschaftlicher und politischer Macht hat die Menschheitsgeschichte noch nie erlebt. Hm. Wir überlassen denen, wie der Hase läuft, und das ist wirklich der falsche Ort, weil bei bei den Technologiekonzernen geht es in erster Linie darum, den eigenen Profit zu steigern hm. und nicht darum, dafür zu sorgen, dass die Menschheit auch eine Zukunft hat und der Planet.
0: Herr Kirschläger, ich glaube, wir teilen das Gefühl, dass die Diskussion darüber erst begonnen hat, dass sie enorm wichtig ist, dass sie uns noch sehr lange begleiten wird. Und wenn wir es mit natürlicher Intelligenz tun wie bei Ihnen, dann wird das umso wertvoller sein. Herzlichen Dank, dass
1: Sie heute hier waren. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.